0: So, jetzt haben wir noch eine Dreiviertelstunde, hat Nina gerade gesagt, los geht's. Ich habe übrigens gelernt, dass man gar nicht so schnell sprechen soll, dann geht es nämlich nicht unbedingt schneller. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der kleinen schwarzen Chaos-Praxis mit meiner liebsten Freundin, Entertainerin, <lacht> Autorin, du bist Entertainerin, Moderatorin, Mrs. Nina La Grande und mir, Denise dabei. <lacht> Hallo, mit der Frau, die den Bundespräsidenten mitgewählt hat. Äh, guten Tag, Denise. Guten Tag. Ich habe übrigens, der Neid kommt dann von allen Seiten. Ne? Das ist richtig witzig, weil ich glaube, mir war gar nicht klar, wie, wie äh, interessant das, also doch, mir war klar, dass es interessant wird. Ich war vor allem sehr, sehr aufgeregt, Geregt, aber ich habe jetzt so lustig irgendwie ähm, lustige Statements gelesen von Aurel Merz, Micky Beisenherz, die auch alle gerne den Bundespräsidenten mitgewählt hätten. Ja,
1: natürlich, weil es schon so ein Ding ist, dass man wichtig genug ist, so.
0: Genau, und da habe ich die jetzt einfach mal überholt, ja. links, sagen wir mal. Ja. Das Tolle ist ja, dass wir in ein paar Jahren dich bestimmt als Bundespräsidentin ja. wählen werden. Das, was ich, ich, ich rufe es häufig genug in den Ether, damit das Universum nicht Ich suche versteht. dann aus, wer mich wählen darf. Nee, so läuft das nicht, ne? <lacht> nee, ich glaube nicht. Das ist ganz gut so. Auch, auch das ist Teil der Demokratie, dass die Bundespräsidentinnen-Kandidatin sich den, die WählerInnen nicht aussuchen kann, glücklicherweise. ja.
1: Sondern, man kann das ja vielleicht kurz erklären, also die Bundesversammlung äh, besteht aus, soweit ich weiß, allen Abgeordneten des Bundestages, ist das korrekt?
0: Ja, das stimmt, das waren in diesem Jahr 736, ich habe es auswendig gelernt. Genau, und äh, dann
1: sind es nochmal genauso viele, ist, ist das mhm. so? Nochmal genau. genauso viele Wahlleute äh, aus dem Volke quasi? Und diese Wahlleute werden ähm, von den einzelnen Parteien, die im Bundestag sitzen, gefragt, ob sie nicht Lust hätten, äh, das auch zu machen. Genau, also man muss dafür muss man kein Parteimitglied sein.
0: Muss man nicht, bin ich auch nicht. Ich bin kein Parteimitglied. Ich bin auch kein Parteimitglied. Ähm, ich wurde, genau, es wird wirst bestimmt auch oft gefragt, ja. weil du für die Grünen die, die moderierst. Ähm, ich bin auch kein Parteimitglied äh, der SPD, die mich jedoch als Delegierte entsandt hat. Und da wird man gewählt. Also alle Entsandten werden vorgeschlagen. Und es sind vorwiegend allerdings Landtagsabgeordnete. Also die meisten, die da sitzen, sind Menschen aus der Politik. Aber es wird... Schon seit eh her, und ich wusste das übrigens auch nicht, darauf geachtet, dass eben auch ja Leute aus dem Volke da sitzen und mitwählen. Ja. Das Wobei man sagen muss, so richtig Leute
1: aus dem Volke ist das dann nicht, sondern es sind eben dann oft Prominente in irgendeiner Form, äh, die dann halt natürlich auch so ein bisschen ja, für Reichweite und Aufmerksamkeit sorgen.
0: In diesem Jahr war das allerdings schon ein bisschen anders, denn uns begleitet ja jetzt seit zwei Jahren die Pandemie und deshalb wurde auch großen Wert darauf gelegt, dass eben auch Leute aus der Medizin und das waren nicht nur hochkarätige WissenschaftlerInnen wie zum Beispiel Marilyn Addo oder äh, Christian Drosten, ähm, die da eingeladen wurden, sondern eben auch Krankenschwestern, äh, Krankenschwestern und ich war schon beim nächsten Wort PflegerInnen. Ähm, die eben im medizinischen Bereich arbeiten, aber auch FriseurInnen zum Beispiel waren ah, ja. geladen. Okay,
1: das also, wusste ich gar
0: nicht. Genau, das war dann doch eine bunte Mischung, also genau, das wird immer betont, bunte Mischung. Man muss aber dennoch sagen, und wenn man die Bundesversammlung sich anschaut, es wird immer gesprochen über Diversität und so und ähm, es wird auch divers sehr, aber ähm, langsam, ne? also ich habe dann, es, es waren ein paar, ähm, ein paar SportlerInnen aus der ähm, äh, Paraleichtathletik oder Paralympioniken, Para heißt das so? so ja. Äh, dabei, mm, aber äh, also die ist schon immer noch relativ weiß und, und männlich, die, die Bundesversammlung. Aber es wird dann immer so gesagt, ja ähm, es, wir wollen diverser werden und das versuchen sie auch, aber meiner Meinung nach noch viel zu zaghaft. Nichtsdestotrotz habe ich mich total gefreut. Dann, ich habe die leider nicht getroffen, zum Beispiel Aminata Touré war ja da. Dann Jordi ähm, äh, Alani war auch da. Ja, die, deren Namen wurde, habe ich auch gehört, wurde aufgerufen. Mein Name wurde falsch aufgerufen.
1: Oh, natürlich. Ja, ich
0: war traurig. Ich hieß Denise Maya anstatt Denise Mbai. Ich hätte meinen Namen. Maje, mhm. ähm, hatte ich auch noch nicht, ist neu. Aber es gibt, doch, entschuldige,
1: es gibt doch jetzt dieses, kennst du das, dieses TikTok, wie sagt man, TikTok-Meme oder so, mhm. äh, wo die Leute sagen, ähm, meine Eltern nannten mich... Ninja zum Beispiel, mhm. und äh, damit, damit die anderen mich so und so und so nennen. Und also. dann ist das immer unterlegt mit diesem That's not my name. That's not my ah, name. Cool. Ting -Tings. Oh, das können wir auch machen. Und es gibt auch äh, Schauspielerinnen, die das halt gemacht haben und die dann eben ihre ganzen Rollennamen aufzählen, also dass sie so dann eben immer bezeichnet werden oder so. Bei Julian uh, okay. Anderson habe ich das zum Beispiel gesehen. Und da habe ich auch gedacht, ja, ich hätte verschiedene Varianten meines Vor- und Nachnamens anzubieten. Oh, lass das mal, vielleicht werden wir
0: TikTok-Stars.
1: Ja, auch des Künstlernamens. Das Beste, was ich bis jetzt gehört habe, war El Grunch.
0: El Grunch. Also da stelle ich mir irgendwie so einen kleinen, grimmigen Grunchhörer hörer yeah. vor. Ich wollte dich nicht unterbrechen, das Nee, alles gut, um, aber jetzt habe ich ihren Namen vergessen, eine Abgeordnete der Grünen, Tesfa Jesus, mit der habe ich auch kurz gesprochen, also es gibt eben auch Abgeordnete in den Landtagen um, mit, äh, mit Migration, mit Migration, <lacht> So und and that's the way I like it, but it's not enough yet. Und ich war, bevor ich nach Berlin gefahren bin, das wurde uns empfohlen, habe ich einen PCR-Test gemacht, damit ich nicht dort in Quarantäne bleiben muss. Es mm. war super aufregend. Auch ein paar Leute sind ja nicht da gewesen. Klaas Häufer-Umlauf, der zum Beispiel auch für die niedersächsische SPD-Delegation da gewesen wäre, mit dem ich gerne zu Abend gegessen hätte, der, der hat es nicht geschafft wegen Corona. Und noch ein paar andere Leute, auch richtig viele, glaube ich, haben es nicht geschafft wegen Corona. Manche haben es auch wegen des Spucktests, den sie angeblich bei einem Arzt gemacht haben. Wie zum Beispiel ähm, so ein paar AfD-Politiker. Die haben gesagt, ich habe einen Spucktest bei meinem Kumpel Jochen gemacht. Der muss auch gelten. Ja, Die haben ja, glaube ich, Angst, dass sie vergiftet werden oder irgendwelche. Ja, ja. Egal, irre, irre Leute. Ähm, nee,
1: nein, Nazis,
0: nicht irre. Ja, die sind Nazis, aber mit irren Augen. Ich habe sie gesehen. Ich, ich habe mich auf so ein, sind Nazis, stimmt. Nazis, Nazis. Ich habe mich auf so einen Stuhl gesetzt vor den Sitzungssaal der AfD. Da stand ein Stuhl einfach so rum. Da habe ich mich da hingesetzt. Dass, äh, die im Paul-Löbe-Haus. Das wurde ja komplett umgebaut und dann hatten dort alle Platz. Also diese ganzen fast 1500. Ähm, Delegierten, mussten sich dort verteilen. Ganz viele waren in extra Sitzungssälen und mussten dort auf Monitore schauen. Und ich hatte so einen krassen Platz. Ja,
1: du hattest sowas ständig zu sehen bei diesen ganzen Livestreams. Du saß quasi fast direkt vor dem vor Bärbel Bass, oder?
0: Ich saß eigentlich, nee, ich saß ähm, schräg, ähm, schräg in links von ihr aus. Ja. Äh, und das Krasse ist, dass, und das hört sich voll komisch an, aber kennst du das, du bist auf der Bühne und, und sendest einen Text, Suchst du dir da auch einige Leute im Publikum aus und sendest ja. ihn dorthin? Und weißt du, Herr Steinmeier hat mich ausgesucht. Ja. Der hat mich so oft angeguckt und ich glaube, ich kenne das so als das ist mein Anker. Ne? Und ich nehme dann auch gerne Leute, die ich nicht kenne. Und das, ich glaube, ich war die Einzige, weil da waren nur Politikerinnen um mich herum, die er nicht kannte. Und der hat wirklich, ähm, ich habe mich sehr angesprochen gefühlt. Also ähm, vielleicht auch, weil ich gar nicht getraut habe, mich zu rühren. Ich habe wirklich aufmerksam zugehört. Ich fand auch die Rede sehr gut Und beeindruckend. Ich fand es auch beängstigend, weil einem klar äh, war, wurde, Ninja äh, ist, ist da äh, nicht ganz der Meinung. Ich fand ein paar Sachen sehr gut. Ich mochte zum Beispiel sehr, dass er am Ende ähm, Trabat nochmal äh, gesendet hat irgendwie, dass er ihn auch, also ich finde in dem, was er gesagt hat, dass er ihn auch schätzt als Menschen und Kandidaten ähm, und vor allem seine Arbeit und dass er ihm sozusagen den Dialog angeboten hat. Das fand ich total gut und ähm, ich fand auch die Deutlichkeit gut. Und ich fand es aber auch total beängstigend, weil es, weil wir ja wirklich gerade in so einem schwierigen Konfliktmoment sind ähm, mit Russland und dass das dann das, da so deutlich wurde. Mir war halt klar, okay, das ist jetzt hier echt eine krasse politische Aussage. Und ich fand die Deutlichkeit aber irgendwie. Wichtig, aber ich fand es auch beängstigend und hat, es hat mich beunruhigt einfach, ne, so zu sehen, okay, unser Wohl liegt halt auch in den Händen von den Leuten, die hier um mich herum sitzen. Also Olaf Scholz saß ja jetzt gerade auch an diesem absurd langen Tisch, ähm, an, an dem Putin die Leute sitzt setzt in diesem komischen Raum wieder und, äh, und führt eben diese Gespräche. Und, und ich meine, klar, wir, wir wissen ja, dass das Menschen sind, aber es sind halt Leute, in denen die, die so viel Verantwortung übernehmen. Und das ist mir halt auch noch mal bewusst geworden.
1: Ja, ähm,
0: ich habe ja auch
1: schon und werde auch diesen Sommer, Gott sei Dank, da er wiedergewählt wurde, äh, für den Bundespräsidenten Veranstaltungen moderieren. Ähm, ich fand aber so diese krasse Überbegeisterung seiner zu seiner Rede und zu so dieses, ja, er hat total recht und er stellt sich dem entgegen und so, fand ich ein bisschen schwierig, weil auch Steinmeier hat eine Vorgeschichte, der war ja auch mal Außenminister und als er Außenminister 2010. war, hat er äh, eben verhindert, was er nicht hätte machen müssen, dass äh, mit Kunas äh, ah. wieder nach Deutschland kommen kann, der zu Unrecht äh, na, wie heißt es?
0: In, ähm äh,
1: ja, also äh, googelt das, <lacht> dann wisst ihr, was ich meine. Äh, da hat ganz hat. viele,
0: ich meine natürlich. Ähm, äh, eins meine, ist ein
1: Beispiel, ne? Das es wurde, gibt, das es ist auch
0: die Agenda 2010, die ja mit verantwortet. Es gibt viele Dinge, die genau. ähm, bei Steinmeier irgendwie nicht. Ähm, und natürlich dürfen gelaufen Leute sind. auch
1: Fehler machen und so. Aber ähm, äh, dieses dann totale Abfeiern weil es einfach auch keine guten Alternativen gab, <lacht> nee. finde ich, ja. ähm, finde ich da immer so ein bisschen schwierig, nichtsdestotrotz bin ich auch der Meinung, dass er einen guten Job macht und ähm, der Job des Bundespräsidenten ist halt auch, ja, also du hast halt gar keine, du hast ja keine Entscheidungsgewalt, ja, ja aber du, du hast natürlich redest halt.
0: Genau, aber da, auch das hat ja eine Wirkung, also, oder kann eine Wirkung haben. Ich, ich glaube, dass. Ich weiß nicht, dass, ob jetzt Leute, das,
1: die er da ansprechen wollte, wirklich denken, wuh, ja, okay, also, wenn jetzt Herr Steinmeier die Demokratie verteidigt, dann, dann bin ich aber, dann habe ich aber richtig Schiss.
0: Das glaube ich jetzt nicht,
1: aber trotzdem weiß ich, was du meinst ja. mit der
0: Wirkung. Also, ich meine, ich saß da ja und habe dann immer nach rechts, also in meinem Fall nach links, weil die, die Rechten saßen ja dann aus der Sicht des Bundespräsidenten und von Frau Baas. Rechts und dann aus meiner Sicht links. Ich habe dann da auch rüber geguckt und ähm, eben auch, fand es halt auch wichtig, gerade in einem Land, wo im Bundestag Nazis sitzen, zu sagen, ähm, wer irgendwie, also wer da nicht mitgeht, der hat mich eben auch als Gegner. So, das fand ich halt irgendwie ähm, so wichtig, auch im eigenen Sommer. Land zu sehen. Ich muss doch mal korrigieren. Es ist natürlich nicht Mehmet, sondern Murat
1: äh, Konas. Und äh, mir so ist es so. eingefallen, äh, Guantanamo. Also er saß zu Unrecht in Guantanamo. Ja, also ist deutscher Schick. Staatsbürger, in Deutschland geboren und aufgewachsen, äh, deutscher Staatsbürger und äh,
0: durfte damals eben nicht zurückkehren. Ja. Also es gibt viele Dinge, die als der als Außenminister die schwierig waren, einfach. Also ja, alle.
1: Also ohne Außenministerinnen, innen. Ja, die erste jetzt, ne? Die hat noch nicht so einen krassen Fehler gemacht, aber vielleicht kommt das noch das ist und natürlich das auch schwierig. Ist, Politik ist ein schwieriges Geschäft, aber wie gesagt, ich finde dann immer so dieses, wir setzen, die, ich hatte teilweise das Gefühl, zumindest in der Berichterstattung, auch mit Interviews mit Leuten, die dann da auch mitgewählt haben in der ARD oder so, dass er quasi, also man bräuchte ihm jetzt so noch einen Heiligenschein aufsetzen und dann wäre alles super so. Und das sehe ich eben nicht so. Und das, da, trotzdem naja, kann man ja halt sagen, er macht eine gute Arbeit in vielen Teilen.
0: Es gibt halt auch ein paar Sachen, wo ich ganz deutlich sagen kann, da ist halt vorher was schief gelaufen. Ne? Weil es ja irgendwie viele sagen, wäre es nicht mal Zeit für eine Bundespräsidentin. Und das wäre es natürlich absolut. Aber die Möglichkeit gab es, eigentlich nicht weil er hat ja sich selber sozusagen aufgestellt normalerweise werden ja die Bundespräsidentinnen äh, vorgeschlagen und Steinmeier hat ja selbst gesagt ich will das noch mal machen ja und dann ich, ich weiß nicht ob die SPD in dem Fall ähm, auch mit mit den Ergebnissen jetzt nach dieser ähm, nach dieser Bundestagswahl also ne, oder, äh, ob die dann gesagt also dass sie dann gesagt hätten nee, du machst es jetzt aber nicht ich weiß nicht wie das hätte passieren sollen eigentlich und es gab halt vorher irgendwie, ja, auch nicht so viele Kandidaten Es gab, glaube ich, Gesine Schwan, die irgendwie mal kandidiert hat. Ja, ja. Genau. Oder auch zweimal. Aber dann halt auch irgendwie nie mit einer wirklichen Chance darauf, auch wirklich gewählt zu werden. Und ich glaube, dass wir mindestens, also spät, aller spätestens in der nächsten ähm, Legislaturperiode heißt es da auch so beim Bundespräsidenten, also ja. in fünf Jahren, ähm, dass wir da wirklich jemand anderen sehen sollten. Also wirklich ähm, zumindest eine Frau, <lacht> so dass da wirklich auch mal was passieren soll. Und natürlich, genau, was ich nämlich erzählen wollte, ich wollte zum Test gehen oder bin zum Test gegangen, zum PCR-Test und dann wurde ich gefragt, warum ich diesen Test mache. Ich glaube, weil die wissen wollten, ob ich vielleicht einen positiven Schnelltest habe. Und dann habe ich so gesagt, ja, ich darf zur Bundesversammlung und so. Und die Frau, die mich getestet hat, war eine junge Frau und ähm, ich glaube, vielleicht vielleicht gerade aus der Schule raus oder vielleicht sogar noch Schülerin, weiß ich nicht genau, mit einem Migrationshintergrund. Und ähm, die hat mich gefragt, was ist denn eigentlich die Bundesversammlung? Dann habe ich ihr das erklärt und so. Und dann hat sie gesagt, hey, wie wird man denn Politikerin? Und dann habe ich gesagt, du, oh, ich glaube, da gibt es ganz viele Wege. Also man kann da quer einsteigen, man kann Politikwissenschaften studieren, man kann, ganz viele sind Juristinnen oder so, aber man kann eigentlich auch aus jedem Berufsweg oder auch direkt nach der Schule kann man sich auch einer an Partei anschließen und kann Politikerin werden. Und dann hat sie so gesagt, kann ich das auch? Also wirklich, das hat die wortwörtlich zu mir gesagt, kann ich das auch? Und dann habe ich gedacht, ja, die muss mich das fragen, weil es liegt das und das liegt daran, dass die Sichtbarkeit von Frauen und von Frauen ähm, auch mit einem Migrationshintergrund oder auch von, ja, einfach... Dass die Diversität, die immer so hoch beschworen wird, die ist da noch nicht ausreichend. Und das ist, ich ja tausendmal gesagt, aber wirklich you can't be what you can't see. Und das ist halt so wichtig, dass diese jungen Frauen auch sich vorstellen können: Ah, ich kann auch Außenministerin oder ich kann zumindest Lokalpolitikerin werden und so. Und dafür ein Interesse zu entwickeln. Dafür braucht es eben auch Leute wie, sage ich sie schon wieder, Aminata oder irgendwie so Menschen, die. Die eben auch zeigen, ja das geht. Ich habe zum Beispiel Claudia Roth getroffen. Und da ist mir halt auch, ich meine, die hat natürlich in ihrer langen Karriere sicher auch schon Fehltritte gehabt und doofe Sachen gemacht. Aber die gibt's schon immer so. Die ist schon so lange da als Frau. Ich habe es ich ja auch gesagt, sie gibt's ja schon immer. Ich, ich meine, ich seit ich mich erinnere, ist Claudia Roth da so. Und das ist das ist total wichtig, dass es auch diese Frauen gibt. Und ähm, es ist wirklich peinlich, bei der CDU-CSU zu gucken. Auch wenn wir eine Bundeskanzlerin hatten aus der CDU, dass es immer noch so wenig ist. Und das hat man auch gesehen, wenn man da in diesem Saal sitzt. So. Boah, lange Rede. Lady Bitray.
1: Ist, ich kann, äh, bevor wir zu Lady Bitray kommen, ähm, auch noch eine Story dazu hin, hinzufügen. Ich habe ja den äh, Parteitag der Grünen oder Bundesdelegiertenversammlung. Äh, nee, Bundesversammlung, Bundes <lacht> <lacht> wie auch immer, ähm, moderiert von den Grünen und als die neuen Vorsitzenden gewählt wurden und äh, ein neuer Vorsitzender der Partei ist ja Omid Noripur und ähm, der kam dann nach seiner Wahl auch irgendwann bei Marco, meinem Co-Moderator und mir vorbei und wir haben so ein bisschen gequatscht und da hat er auch erzählt, dass das für ihn auch so krass ist, weil er kommt aus Frankfurt und ähm, hat dann da früher auch äh, viel Wahlkampf gemacht und so, das hat er auch in seiner Rede erzählt. Und dann hat er mal, bei, ich weiß nicht, auch mehr, ob beim Termin oder bei dem Wahlkampf, das kriege ich nicht mehr ganz zusammen, so ein paar Frankfurter Boys äh, getroffen, auch alle mit Migrationsgeschichte oder wie auch immer. ne? Und die haben dann gesagt, so hä, du bist äh, Politiker? Das geht doch gar nicht, du bist doch einer von uns. Ja, ja. Und deswegen meinte er dann auch, ne? Es ist so wichtig, äh, dass, dass wir das auch nach außen zeigen, was für Leute hier alle äh, Politik machen. Und ähm, wenn man dann auch guckt, wir reden jetzt ganz viel über so äh, migrantische äh, Menschen, ich, ich will das nicht so sagen. Ich
0: finde ähm, auch immer das Wort nicht. Mimi Mies würde, würde Sammy Deluxe sagen, ne? Menschen mit äh, Migrations.
1: Ah, aber zum Beispiel, ne, also jetzt, wenn wir dann auch über sichtbare Behinderungen äh, sprechen, äh, dann wird es ja noch weniger. Ne? Also es ist ja. jetzt so die, äh, die erste Frau, äh, die, erste Frau äh, die einen Rollstuhl nutzt, äh, Bundestagsabgeordnete, die, die ist auch von den Grünen. Ähm, und das ist dann halt noch, noch viel weniger. Und ich hatte ein Posting gesehen äh, auf Instagram von Ferda Attermann, die halt so geschrieben hatte, ja, und es ist so, es, es wirkt schon alles viel diverser als früher und so viele Leute mit sichtbaren Behinderungen. Und ich dachte so, wow, das muss ja Alice in Wonderland sein. So, bei dir hört sich das jetzt schon alles ein bisschen anders
0: an. Also klar, man freut sich dann vielleicht auch zwei über die, oder drei über die kleinen Schritte gesehen. oder so. Ja, also, aber irgendwann stand ich dann halt auch mit allen schwarzen Personen gefühlt in dem Raum da und die so, ja, hier sind wir schon. <lacht> Hello, so, natürlich freut man sich da ne? und ja. genau, Awet heißt sie, Awet war Jesus, ähm, die, als, wir, als wir uns begegnet sind, äh, haben wir uns auch in die Augen geguckt und irgendwann sind wir natürlich ins Gespräch gekommen, auch bei dieser ähm, Bundesversammlung, also es war schon special, also Jan hat mir irgendwann mal, als ich in die Bundesversammlung gewählt wurde und ihm das erzählt habe, hat er mir wirklich heulend fast, also, naja, nicht heulend, er hat nicht er war gerührt einfach davon, dass ich da sein darf und hat mir ein Bild gezeigt und hat gesagt: guck mal, so sah die Bundesversammlung, ich weiß nicht wann, das war irgendwann in, in den 70ern aus, guck mal, wie die aussieht. Und jetzt darfst du da sitzen. Ja. Und so sieht es halt nicht mehr aus. Also, ne? Ja, ja, ich meine, aufgebrochen wurde es halt mit Olivia Jones, glaube ich, irgendwie, die dann da ähm, im Bundestag saß und leuchtete. Und jetzt war es halt irgendwie, waren überall so kleine Sprenkel. Und dann wird es vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen diverser in Zukunft. Und Lady Betray. Wolltest du da noch was zu sagen? Ja, ich habe nicht gecheckt, dass es Lady Betray ist. Ich bin ja auch ein bisschen dumm manchmal. Ne? Auf jeden Fall hatte ich irgendwann eine Frau Hand in Hand und sie hat gesagt, diese alte Pute, die hat mich hier verfolgt durch diesen, durch diesen äh, Laden. Und sie äh, hat gesagt, ich soll meine Tasche abgeben. Und die hat es vielleicht mitbekommen. Lady Betray hatte eine Fuck-AfD-Fuck-Nazi-Jutebeutel äh, dabei. Ja. Und Beatrix von Storch äh, hat, äh, fand das halt gar nicht geil. Und ihre Kollegen auch nicht, ich kann, ich kann gar nicht über die sprechen, da schnürzt sich mir schon alles zusammen. Und ähm, dann wurde sie halt von der wirklich bedrängt und die hat gesagt, sie soll ihre Tasche wegbringen und sie hat gesagt, wieso, sie haben mir gar nichts zu sagen, ich kann meine Tasche tragen, wie ich will. Es gibt auch dieses tolle Bild, wo sie mit Olaf Scholz ähm, genau vor Bärbel Was, glaube ich, steht und diese Tasche umhängen hat und Beatrix von Storch und, äh, wie heißt die andere, Weidel stehen vor ihr und deuten auf diese Tasche. Das ist, ähm, genau, und ich habe danach äh, mit ihr gesprochen und äh, sie hat gesagt, es kam dann noch eine andere Person zu ihr, die ihr gesagt hat, sie solle die Tasche jetzt bitte abgeben und sie hat dann zu Bärbel Bars geguckt, die wirklich ja dann auch da genau saß und die hat einfach nur so ganz stoisch, ich kann es nur noch mal so genickt, ohne eine Miene zu verziehen, so nach dem Motto, ja, kann ich mir leider, richtig vorstellen. leider müssen sie die Tasche jetzt abgeben, damit, damit leben wir die ganze Zeit hier mit diesen Leuten, also es war, hat sie nicht gesagt, sie hat einfach nur genickt, aber da drin war, war so viel irgendwie zu erkennen, was halt schön war ist, dass ähm, ich saß mit ihr da und und wir haben darüber gesprochen, was passiert ist. Ryan heißt sie, ist eine sehr coole Person. Ähm, tough, klug auch. Und ich fand auch diesen Akt mutig, ne, dass sie das gemacht hat. Und dann kam ähm, eine, ich weiß nicht, ob sie es war eine Delegierte, die kam dann, ich weiß nicht, ob sie Politikerin war, ich kannte sie nicht, ich habe sie noch nie gesehen. Das heißt aber nicht, dass es irgendwie vielleicht jemand ganz berühmtes war ich kenne die Leute, ich kann, ich erkenne manchmal Leute nicht. Auf jeden Fall kam diese Dame zu uns, auch mit Perlenkette, eher konservativ. Lady Betray mit, mit ihrer selbstgemachten, sie, sie macht ihre Mode selber und hat auch dieses Kostüm oder diese dieses Kleid, was sie anhatte, selbst gemacht. Mit so einem Schleier, sie sah aus wie eine wie eine ähm, Braut. Irgendwie finde ich so ein bisschen Madonna. Ähm, ja, ja irgendwie so eine ja Zitat oder so, die, diese was sie anhatte. Und dann kam diese Frau und ähm, stellte sich so dazu und hat gesagt, es tut mir so leid, dass sie das hier erleben müssen. Dass sie als Künstlerin hier so bedrängt werden von diesen Personen, das tut mir so leid. Und ich fand das so einen schönen Moment. Ich fand es so toll, weil die Frau wirklich für mich also wenn man macht ja leider Schubladen auf ja, und du hast gedacht die sagt
1: jetzt noch mal was dazu dass sie die schon genau. früher hätte
0: ja genau ich dachte sie sagt eher wissen Sie diese Provokation hätte es jetzt nicht gebraucht ja. so. aber sie hat gesagt und sie hat es erkannt die ist sie ist als Künstlerin eingeladen worden und weißt es gab auch Leute die sagen hey, was hat die denn an und so aber sie ist Künstlerin es ist ihre Aufgabe auch ähm, dann zu kommen als, als das, was sie ist, eben als Künstlerin und dass die Frau das so erkannt hat und gesagt hat, es tut mir so leid, dass das hier passiert ist und dass sie das aushalten mussten. Und auch wenn Lady Betray, ähm, so sagen auch Leute, hey muss, muss man, hätte das jetzt sein müssen und so dass diese Provokationen, oder es ist, ist ja auch eine Provokation, sich dahin zu stellen, auch mit dem Namen der Partei und so, die sind aber wichtig. Und es muss irgendwie andauernd wieder klargemacht werden, dass da Nazis sitzen, die über uns, also die mit abstimmen dürfen, die mitbestimmen dürfen. Übrigens, in Niedersachsen gab es eigentlich vier Delegierte der AfD. Davon haben es aber nur zwei geschafft. Die haben sich nämlich hier total zerstritten. Und das haben, die sind wirklich, also habe ich gehört, also ich es ist nicht belegt, ich habe es nicht irgendwo nachgeprüft, nach aber ich habe gehört, die haben sich ziemlich zerstritten und konnten sich dann irgendwie nicht einigen, dann gab es noch Formfehler und deshalb konnten sie statt vier, vier nur zwei Delegierte senden, mhm. es wurden dann ja auch immer weniger bei denen und ähm, man kann eigentlich nur hoffen, dass die sich irgendwie selbst zerlegen und man kann auch nur hoffen darauf, dass Leute checken, dass es kein, ähm, kein Protest oder irgendwas oder kein, so ich zeig's denen da oben jetzt mal, ist, wenn man die AfD wählt, das ist einfach scheiße und dann wählt man Nazis so. Und das ist irgendwie total wichtig zu wissen. Also, dass man das, ja, dass dann Nazis sitzen. Ja, deshalb ist auch richtig, dass du vorhin gesagt hast, nicht irre, sondern Nazis. Wie oft haben wir das Wort Nazis jetzt hier gesagt in diesem häufig <lacht> in, im Rahmen mit, mit dieser Veranstaltung? Wie ist was Schlimmes
1: passiert? Ich habe ein Buch gelesen, ein sehr, sehr, wirklich sehr gutes Buch. Ich habe das angefangen zu lesen und ich dachte dann schon auf den ersten Seiten, okay, das wird keine lange Geschichte, das habe ich innerhalb von zwei, drei Tagen durch. Das packt mich so sehr, es ist so toll. Es ist ein Buch dass Christoph Ament, der Editorial Director des Zeitmagazins, äh, wir haben ja hier schon öfter den Podcast Was machst du am Wochenende von ZEIT Online empfohlen. Zusammen macht er den mit Ilona Hartmann. Und er hat in diesem Podcast dieses Buch empfohlen. Und ich dachte, okay, gucke ich mir mal an. Dann hatte ich es mir vorbestellt, habe es mir geholt und habe es gelesen und fand es wirklich fantastisch. Und auf den, also auf den letzten 50 Seiten, letzten 30 Seiten, habe ich dann so gedacht, hm, äh, normalerweise mache ich sowas ein bisschen früher. Wer ist denn eigentlich die Autorin? Über die will ich mal mehr wissen. Ich wusste, die ist eigentlich Fotografin, die ist äh, im Grunde keine Schriftstellerin. Sie hat aber auch schon Dinge geschrieben. Also Und sie ist für mich jetzt auch eine Schriftstellerin, weil sie kann auch einfach ähm, fantastisch schreiben. Wer ist das denn? Wo kommt die her? Was hat die so gemacht? Und ich gucke. Und klicke bei Wikipedia und sehe als erstes, dann steht doch da immer, stehen immer so die Infos, Geburtsdatum, Eltern, Ehepartner in ne? Und dann stand da, Ehefrau, Alice Schwarzer.
0: Ich dachte, oh nein.
1: Wie gut, dass du es nicht vorher wusstest. Ja. Wie gut, dass du es nicht vorher wusstest. Also vielleicht auch für die, die jetzt hier zuhören und nicht so in diesen feministischen Diskursen drin sind und sich denken, wieso, was ist los, ähm Alice Schwarzer hat mit Sicherheit sehr viel für die Frauenbewegung getan, von dem ich und du viel profitieren. Sie ist aber dann irgendwann in eine sehr rassistische Ecke abgebogen, muss man sagen. Sie hat, äh, als es so losging, dass äh, Frauen und andere Geschlechter auch online über Feminismus schreiben und so die vierte Welle sozusagen des Feminismus hochkam, sehr gegen Leute, die ich sehr schätze und sehr lieb gewonnen habe und deren Gedanken ich sehr schätze, äh, geschossen, sowohl online als auch in ihrer Zeitschrift. Äh, ich bin da mit Sicherheit auch äh, in einem größeren Rahmen in dieser Gruppe dabei. Ähm, Sie hat damals äh, den Hashtag, den wir nach der Kölner Silvesternacht 2015, 16 äh, gegründet haben, Hashtag ausnahmslos, für den wir auch ausgezeichnet wurden, äh, auch sich sehr darüber aufgeregt. Ähm, ja, also alles so Sachen plus Steuerhinterziehung und was sie nicht alles gemacht hat. Und trotzdem ist sie irgendwie immer noch die Instanz. Ähm, also es ist einfach für mich eine sehr schwierige Person und keine Person, die aus meiner Sicht für einen modernen und selbstbestimmten und intersektionalen Feminismus steht, den ich gut finde. Ja, mhm. Das so als kurzer Abriss. Das war für mich halt wirklich so okay, Kacke. Was ist dann passiert? Hast du es zu Ende gelesen? Ich habe es zu Ende gelesen. Ich finde, es ist auch immer noch ein fantastisches Buch. Ich, es heißt übrigens Meine Schwester. Ähm, und ich kann es, glaube ich, nicht ich kann es nicht übers Herz bringen, das auf Instagram äh, zu empfehlen. Aber es hat mich dann so richtig, ich dachte so, fuck, ich habe das dann auch gleich mit, mit zwei, drei Leuten geschickt, die auch meine Abneigung äh, äh, gegenüber Alice Schwarzer nachvollziehen können. und ihr die, Mit der du ja alle nicht nur alleine
0: bist, ne, mit dieser Abneigung. Nein, nein, oder? genau. Mit die alle nur Kritik mega
1: amüsiert reagiert. Und natürlich kann ich auch nicht, es wäre auch gemein, gegenüber der Autorin quasi von ihrer Ehepartnerin, auf sie und auf das Buch und dessen Qualität zu schließen. Das ist ja eine Kette, die auch einfach ähm, die, die muss man nicht aufmachen so. Aber trotzdem kann man natürlich davon ausgehen, wenn jemand mit jemandem verheiratet ist, dass sie jetzt nicht komplett gegensätzliche Meinungen äh, zu bestimmten Themen haben. Obwohl es fließt das ja, mhm. aber das fließt auch. Das fließt also das ist auch ein Buch. Ist das kein Thema? Es ist einfach ein ganz tolles äh, autobiografisches, äh, empathisches Buch. Äh, sie schreibt über ihre Schwester. Ähm, äh, jetzt muss ich mal sagen, wenn ihr äh, Probleme äh, mit dem Thema äh, Suizid habt, dann überspringt am besten den Rest der Folge. Äh, sie schreibt über ihre Schwester, die sich äh, das Leben genommen hat und ich glaube ungefähr 30 Jahre, 35 Jahre vorher hat sich deren Mutter auch das Leben genommen und es liegt einfach so in der Familie und sie schreibt da ganz einfühlsam und toll drüber und sie hatten auch einfach eine sehr spannende und abwechslungsreiche Kindheit mit spannenden Leuten, auch so ein Reformpädagogikprofessor war ihr Großvater und der Vater hat lange in Hannover gelebt, sie war dann in der Waldorfschule am Maschsee und es ist auch interessant, was sie da so erlebt hat und dann haben die ein halbes Jahr in New York gelebt, da hat sie sich den Drehort der Sesamstraße angeguckt und dann hat sie so eine Szene, die bei mir hängen geblieben ist, hat sie da von dem Produktionsleiter so Ernie und Bert Figuren geschenkt bekommen, da war sie halt noch jung Ne? Mhm, und hat die oh so in Hosentaschen gehabt und abends gab es so einen Empfang. Und da sind die dann als ganze Familie hin. Die Mutter war bei dem Besuch zu diesen Dreharbeiten nicht dabei und sagte dann bei dem Empfang hier, äh, da stand so eine Frau mit so grauen, hochgesteckten Haaren und so viel Zigarettenrauch. Die hat die nur von hinten gesehen, der vorne so hochstieg und so. Und da sagte die Mutter so, ja, das ist eine ganz intelligente und wichtige und tolle Frau. Und so nach dem Motto, jetzt müsst ihr euch benehmen. Und äh, sie hat dann so diese beiden Figuren in ihrer Hand gespürt und hat dann gedacht, naja, Mama weiß ja gar nicht, was heute so das Highlight war. Äh, Die Sisamstraße ist ja viel wichtiger als diese Hanna Arendt. <lacht> oh, wie toll. Ach, das, das yeah. ist, und solche Szenen waren das halt in dem Buch. Deswegen, also wenn ihr das mit euch überein, wenn ihr hier in diesem privaten Rahmen unseres Podcasts, <lacht> ja. äh, würde ich sagen, wenn ihr da mit euch übereinkommt, äh, das trotzdem zu lesen, dann kann ich das nur
0: empfehlen. Äh, ich habe bei der Bundesversammlung ja ähm, mehrere PolitikerInnen auch kennengelernt. Und auch eine Frau, die relativ spät in die Politik gegangen ist, die jetzt ähm, dann aber auch schon fast wieder am Ende ihrer Karriere ist. Und die hat mir erzählt, dass sie immer der SPD zugewandt war und ihr Mann CDU-Mitglied. Und dass die so Politik einfach rausgehalten haben. Aus Ja, das gibt es, glaube ich, ne? ich,
1: tatsächlich äh, öfter. Also gerade auch dann in dem professionellen
0: äh, beruflichen Politik zwar Genau, also sie haben es nicht rausgehalten, natürlich. Sie haben sich äh, und äh, sie haben sich ähm, sie haben sozusagen natürlich politisch Koalition auseinandergesetzt, ja. genau, aber sie haben sich ähm, irgendwie einigen können. Und ich glaube, dass es das wirklich häufiger gibt. Und dass das Gute ja daran ist, dass wir üben können, auch Meinungen bis zu einem gewissen Grad, wie Herr Steinmeier gesagt hat, es gibt eine rote Linie. Und <lacht> bis genau. zu dieser roten Linie können wir auch zuhören und so denken, okay, ja, kann ich verstehen. Jetzt höre hier aber doch mal bitte auch mal aus meiner Lebensrealität, was da so abgeht, zu. Das ist irgendwie, finde ich, auf jeden Fall auch wertvoll, sich das so ein bisschen auch, mitzunehmen zu sagen, okay, ich bleibe in Diskussion. Ich erzähle jetzt noch mal ganz, ganz schnell, bevor wir fertig sind, wie das war mit dem, mit dem Wahlgang. Ja. Also, ähm, ich wurde vor ein paar Wochen oder Monaten gefragt, ob ich das machen möchte. Und ich habe ja gesagt. Dann wurde ich vorgeschlagen für eine Liste, äh, auf die die Delegierten, die ähm, sich wählen lassen möchten, ähm, gewählt werden können. Dafür brauchte ich eine Wählbarkeitsbescheinigung. Um die Wählbarkeitsbescheinigung zu bekommen, musste ich ins Rathaus gehen. Und da musste ich diese Wählbarkeitsbescheinigung, da, äh, die muss man erfragen dort, die musste ich dann in den Landtag bringen. Dann wussten die, okay ich wäre wählbar. Und dann wurde ich auch gewählt als Delegierte und durfte eben mit ähm, nach Berlin fahren. Also auch Leute,
1: die vorgeschlagen werden und dann nicht gewählt werden? Das weiß ich nicht. So. Das ist
0: interessant. Das ist interessant zu fragen. Frage ich mal, ich, äh, beantworte ich dann irgendwann mal. Dann ähm, bin ich einen Tag vor der Bundesversammlung nach Berlin gefahren, schon am Morgen, ähm, und zwar am 12. mit dem Zug und dort gab es dann am Vortag am Mittag gab es dann schon eine ich bin ja für die SPD Delegation wie gesagt dorthin gefahren gab es dann schon eine äh, Fraktionssitzung und da sind alle Fraktions also alle Delegierten der SPD Fraktion sind dann in den Reichstag also in diese den Plenarsaal gegangen und dann saßen wir dort wo eigentlich die Bundesversammlung stattfindet und Dort haben dann Lars Klingbeil und ähm, eben auch Frank-Walter Steinmeier ähm reden gehalten. Und er hält halt diese Rede vor der Fraktion, um auch dafür zu werben, dass er gewählt wird. Die, Ge die Wahl ist ja geheim. Ich hätte wählen können, wen ich möchte, habe ich auch. Und ähm, muss es niemandem sagen, wen ich wähle. Auch wenn ich von der SPD eingeladen werde, ist es ist immer noch meine Wahlentscheidung, für wen ja. ich mir ein Kreuz mache. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Und das gilt natürlich auch für, die andere, auch für die Abgeordneten. Die können sich da auch umentscheiden. Das haben ja auch einige der CDU und ich glaube auch der SPD und den anderen Fraktionen anders gewählt als man es erwarten würde. Es gab also ein paar mehr Stimmen für Trabert ähm, bei der CDU. Genau, nee, ich glaube, bei der CDU werden auch sicher welche für den Otte gestimmt haben. Das ähm, funktioniert ja halt trotzdem oder für die äh, Freien Wähler, Das funktioniert ja halt trotzdem. Genau, es gab halt diese Fraktionssitzung und da wurde dann noch mal geworben. Ich weiß, ähm, dass Frank-Walter Steinmeier das für alle Parteien gemacht hat, der hat auch so eine Zoom-Konferenz gemacht, wo er dann die Grünen eingeladen hat und für sich geworben hat, dass sie ihn wählen und auch gesagt hat, was er mitbringt. Teile der Rede, die wir alle gehört haben während der Bundesversammlung oder die, die es verfolgt haben, hat er da schon angeschnitten in diesem in die, im Plenarsaal, in der Sitzung davor. Am nächsten Tag ähm, haben wir uns dann Nee, am gleichen Tag haben wir uns dann testen lassen. Wir haben uns schon vor der Fraktionssitzung testen lassen, um dort auch safe zu sein. Die Tests waren zum Glück negativ. Und da mussten wir aber, um ein Bändchen zu bekommen, was zeigt, dass wir getestet sind und safe in, den, in die Bundesversammlung gehen können, mussten wir uns später nochmal testen lassen, weil da galten erst die Tests ab 15 Uhr. Denn man ging davon aus, dass ungefähr die Bundesversammlung ungefähr bis 15 Uhr gehen wird. Und ähm, genau, dann wurde noch getestet und dann hatten wir noch ähm, ein, Zus ein Zusammentreffen mit einigen Delegierten der SPD-Fraktion. Da waren wir im, ähm, im, äh, in der Landesversammlung und haben dort zu Abend gegessen. Am 13. bin ich dann hin mit meinem Test, nachdem ich mich das zweite Mal testen lassen habe. Wir haben alle... Auch Ronald äh Roland Ronald, der heißt eigentlich Ronald, deshalb habe ich Ronald. Roland Kaiser und äh, auch weiß nicht David McAllister äh, mussten zwei Stunden einfach in der Kälte stehen, anstehen, um den Test zu bekommen. Also wir standen da in der Schlange, haben uns das zweite Mal testen lassen, sind dann mit unserem Bändchen am nächsten Tag äh, mit einem Mäppchen, wo die drei Wahlkarten drin steckten, in in das Paul-Löbe-Haus gegangen und mussten uns dort in Listen eintragen, damit auch klar ist, dass wir wirklich anwesend sind, um zu wählen. Nur dann zählt die Stimme. Und ähm, dann haben wir unsere Plätze gesucht und sind dann irgendwann zum ersten Wahlgang aufgerufen worden. Wir hatten drei Kärtchen, die für den ersten, für den zweiten und für den dritten Wahlgang. Und dieses Kärtchen musste man dann auch abgeben mit seinem Stimmzettel. Und es war sehr wichtig, wir kennen das von einem Herrn Laschet, der das äh, geheime Wahlrecht nicht so ernst nimmt. Es war sehr wichtig, dass der Zettel angekreuzt in einem Umschlag steckt, dass dieser Umschlag eingeworfen wird und dieser, diese Wahlkarte, die erste, abgegeben wird. Und dann wurde, konnte man so auch auszählen, ob das alles stimmt und ob die Stimmen äh, wie viele abgestimmt haben und so weiter. Und genau hinter mir eigentlich kam Angela Merkel dran. Das fand ich voll lustig, weil ich heiße ja m und sie ja, heißt ja. Merkel. Ja. Und das war irgendwie interessant. Ich wollte nur mal ganz kurz so erklären, wie das so war. Und wir wurden wirklich aufgerufen. Alle fast 1500 Leute mit Namen. Und wenn dann mein Name falsch ausgesprochen wird, okay.
1: Denise m -Bai.
0: Denise Mai ist auch äh, Irgendwann habe ich gedacht, okay, das werde wohl ich sein, ist dann auch dahingegangen. Also genauso war das. Das wollte ich einfach nur nochmal zusammenfassen. Es war gar nicht so spektakulär, aber irgendwie auch doch.
1: Ja, natürlich, total spektakulär. Wir haben dich in Livestreams und dann auch äh, zum Schluss, also kurz vor der Vor der Bekanntgabe äh, auf ARD beobachtet und mein Sohn war ganz äh, begeistert, hat immer gerufen, da
0: ist er, da ist er,
1: <lacht> wenn wir dich wieder sehen konnten. Er hat sich ja dann auch, äh, hat er dann noch mit dir telefoniert.
0: Ja, es gab noch ein ganz kleines Interview, ähm, da habe ich kurz vorher nämlich mit Kasimir telefoniert, das war auch total schön. Mit ihm dazu sprechen und nochmal runterzukommen. Ganz, ganz kurz und knackig im äh, NDR, das können wir ja auch verlinken. Ja, gut. Dann vielen das Dank. Das war spannend. Mhm. Es war voll äh, politisch hier heute.
1: Danke dir für deine Erfahrungen.
0: Ja. Und dann sehen und hören wir uns alle bald wieder. Ganz bald. Ich habe den Wunsch geäußert, gerne kurz und oft. Ja. Also nicht geäußert, sondern ge gehört, genau. Das hat jemand ja. sich gewünscht. Das lässt sich auch auf andere Lebensbereiche übertragen. Tschüssi. <lacht>